0: ¡Ay! Empezó el ñoño caso de septiembre. Sí, ¡Señor! ¡Tran,
1: tran! Así es, Ñoños. Estamos de regreso en el ÑoñoCas del mes patrio. Ya saben, su programa de confianza para tecnología, redes sociales, videojuegos, apps,
0: cómics, cine, escrutinio de la clase política. Porque los vamos a ver el día del grito, como no. Este, <ríe> series que regresan y nadie pidió, pero que la verdad parece que están chingonas. El cuarto le sorprenderá. Ya me preguntaba si lo ibas a decir ahí o no. ¡Carne impresa en 3D! ¡Para las carnes asadas del grito! ¿Qué quiere su pozole 3D? Aquí se lo hacemos. ¡Dudas existenciales que se vuelven en películas del creador del Día de la Independencia! ¡Ah, Simón! Y el desmadre de Blizzard. El cuarto le sorprenderá. Ese se va a poner cabrón. Este, pues, ¿qué te parece, mi queridísimo Dashnack, si nos presentamos? Sí, me parece
1: chingón. Eh, ya saben, antes que nada, agradecerles, ¿no? Otra semanita de estar aquí echando el coto ñoño intenso y casual a la vez con nosotros. Nos presentamos rápidamente. Yo soy
0: @Dashnak, su ex compita de sistemas. Yo soy su amigo y camarada, cirujano de los podcasts, bicholón. ¿Qué te parece, Dashnack? Porque nos noto... Nos noto que no traemos acá la entonación adecuada a la que la gente ya está acostumbrada, ¿no? Ya sabes, el nivel de calidad. Exacto. Vamos a calentar nuestras gargantas, además de con esta <risa> bebida, Güero. con una ronda rápida. ¡Ay, ay, 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 ay! güey, güey! güey. Güiri, 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 güiri. Y
1: pues sí, efectivamente resulta que China quiere construir el Enterprise o algo parecido porque decidieron que van a empezar a investigar cómo construir naves espaciales ultra grandes. O sea, estamos hablando tipo un kilómetro de largo. ¡A la madre! Sí, no, está cabrón, güey. Y quieren ver qué tan posible es hacerlo y pues para qué se utilizaría, ¿no?
0: <risa> Están empezando al revés, ¿no?
1: Primero sí tienen que ver si se puede hacer o no. Digo, ya después lo demás es irrelevante, este proyecto es parte de eh, una propuesta de investigación de un organismo en el gobierno de China que se llama la Fundación... Nacional de las Ciencias Naturales y que lo que hace es que le
0: dispensa presupuesto al Ministerio de Ciencia y Tecnología. Pues sí, porque la naturaleza en China como que no está muy bien cuidada. ¿no? Exactamente. Les ha de sobrar un buen de lana cada año. <risa> pues sí, definitivamente. Eh, total que pues eh, le
1: pasaron la chamba a estos güeyes para que investiguen. ¿Qué se necesitaría para crear estas eh, naves espaciales tan grandotas? ¿no? Y enfocarlo desde la perspectiva de eh, tener equipo aeroespacial estratégico para eh, un uso futuro, para extraer recursos del espacio, la exploración de los misterios del universo y para vivir eh, tiempos largos en órbita. No, entonces, pues bueno, ya delinearon aquí el asunto, ya dijeron así como que mándenme sus propuestas. Los güeyes cuyas propuestas obtengan fondos para hacer los experimentos van a recibir recursos de 15 millones de yuanes, que son 2.3 millones de dólares, y van a tener un proyecto de 5 años para hacer las pruebas, ¿no? Lo curioso de este asunto es que hay un panchito que es el jefe tecnológico de la NASA que se llama Mason Peck, y el güey dice, «Este pedo no está tan descabellado como creemos». El problema es más una cuestión de ingeniería que de ciencia. La ciencia ya existe para hacerlo. Es nada más cómo lo solucionas con ingeniería. Sí, pues
0: necesitas hacerlo en grandote. Es,
1: sí, y digo, y, y ahí ya te empiezas a meter en los costos, ¿no? Para que se den una idea, la Estación Espacial Internacional, que solo tiene 110 metros de ancho en su punto más ancho, le costó al mundo aproximadamente 100 mil millones de dólares. Entonces, a ver qué pedo con esto. Pero bueno, pues ahí está la nota.
0: Y a propósito del espacio... Eh, la NASA retrasa el lanzamiento de su próximo satélite... ...nada más y nada menos que por la escasez de oxígeno... Ok... ...líquido... ...digo... ...lo leí así para generar... ...para generar tensión... para que la gente diga ¿qué? ...y corran al cosco a comprar oxígeno y papel de baño... Sí, no mames, ya me había espantado... Wey. Estaría cabrón... güey. Eh, la NASA tenía previsto lanzar un nuevo satélite Landsat... ...el próximo 16 de septiembre... Pero pues ya tuvo que cambiar las fechas a una semana eh, La agencia lo explica que se debe a la escasez de oxígeno líquido Componente esencial en el combustible que usan los cohetes Ajá. De las cosas interesantes es que el ox la caristía de oxígeno es por culpa del
1: COVID No mames, ¿en serio? O sea, ¿por todos los tanques
0: de oxígeno que se han necesitado? Pues sí, porque los hospitales usan igual oxígeno líquido Órale. Para los enfermos más graves, ¿no? Así donde dices, oh sí, lo compran en líquido, ahí lo, 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 lo deslicúan y ya se lo usa la banda. Digo, qué culero y qué interesante a la vez, pero chale. Así es, está cabrón. Uy. Y así empieza la caristía de los juegos del hambre del oxígeno líquido. Exactamente. Otras compañías como SpaceX también estuvieron en una situación similar. Eh, donde la presidenta y jefa de operaciones Wayne Shotwell admitió el miércoles durante el 36 Space Symposium que la empresa está teniendo dificultades para aprovisionarse de oxígeno líquido y también dice que otro de los factores pues, es la escasez de chips pero pero que el oxígeno líquido está más cabrón de conseguir.
1: La onda de la escasez de chips sí está pegando bien cabrón. Seguramente recordarán que ya lo habíamos tratado aquí en el podcast, en episodios anteriores. Y ahorita me he estado enterando, por ejemplo, que compañías automotrices como General Motors o como Toyota, ya reajustaron sus planes de producción para este año como consecuencia de
0: la carestía de chips. Pues sí, coches sin chips. Va a, va a haber una tanda.
1: Como en Battlestar Galáctica, ¿Te acuerdas que tienen que usar tecnología vieja que no tenga nada electrónico para que los Cylons no la secuestren?
0: Exactamente. Cien mil puntos ñoños al que se acuerde de esa serie.
1: Ah, huevo. Y bueno, pues como saben, estamos todavía preocupados, emocionados y... Una gama muy compleja de emociones respecto a la nueva adaptación de Cowboy Bebop que está haciendo Netflix. Ya nos mostraron las primeras fotografías, etc. Y me acabo de enterar que pues sí le están poniendo todos los huevos en una canasta. Y parece que tienen planes muy grandes para la franquicia. no Aparte de esta onda de la serie, resulta que hay una editorial que se llama Titan Publishing que ya avisó que están trabajando en una colaboración con Netflix para hacer más contenido. Lo primero va a ser una novela que va a ser una precuela y se va a llamar Cowboy Bebop, A Syndicate Story, Red Planet Requiem. Y va a ser de... La va a escribir Sean Cummings, que es uno de los güeyes que está escribiendo ahorita la serie. Va a salir en noviembre y va a ser una precuela desde el punto de vista de Spike, de joven. Oh. De, aparte de eso, van a sacar también un libro de arte que se va a llamar Cowboy Bebop, Making the Netflix Series y que va a ser... Eh, pues todo el arte conceptual que crearon fotografías detrás de, de cámaras el diseño de arte producción, etcétera, ¿no? entonces, bueno, van, van a sacar eso también y finalmente en diciembre van a sacar un cómic de cuatro números que se va a llamar Cowboy Bebop The Comic Series y que pues bueno ahí a ver, ese todavía no, no sabemos qué va a traer pero, pues, sí le están así como que echando un chingo de presupuesto y parece que le tienen mucha confianza ahí a la, a la franquicia, ¿no? A ver, ojalá todo salga chingón.
0: Y regresando del universo de las películas al mundo de las miniseries... ¡Dog y Carl! Pero tío bicho, ¿quiénes son Dog y Carl? Pues nada más y nada menos que el viejito Buena Onda y el perro que habla de... ¡Oh! ¡Oh, no mames! ¿Ok? Sí, estaba esperando sus reacciones de emoción y de tristeza y de nostalgia que solo los alemanes pueden describir en una palabra. Eh, pues sí, no hay, no, hay, no hay mucho que decir. Primera temporada, recuento hilarante con el espíritu de Op, Dog y Carl. De las cosas interesantes es que los guiones están escritos por los propios directores de la película de, y que también se han sumado Uncrick y Adrián Molina de Coco, eh, Lee Uncrick de Toy Story 3 eh, y pues así ya sabes, la, la puros pesos pesados de Disney y Pixar sumados con los personajes que amamos y queremos de Op ya llegaron, ya estarán en la plataforma Disney Plus para que usted entre y se acuerde ahí de, de las cosas chidas. De los nombres de los episodios, el primer episodio de 12 minutos es Squirrel o Ardilla, que nos promete un desmadre épico de inicio a fin para demostrarnos que ni Doc ni Carl han perdido el espíritu de la película. ¡Ah, no mames, qué chido! Man. Luego hay un episodio que se llama... Poppies, luego Flowers... ...luego Smell... ...y luego Science... ...entonces pues vamos a ver... ...vamos a ver de qué lado más que la neta creo que es de esas películas... ...infravaloradas... ...de la franquicia... Op, ...sí definitivamente... ...sí tiene cosas chidas... ...y aparte es un ejemplo
1: muy claro... ...del nivel de maestría... ...que han agarrado los güeyes de Pixar... ...para los arcos narrativos... ...emotivos rápidos... ...¿no? ...con todo... ...toda la onda del principio... ...con la esposa de Carl y lo que sea está... Es, tienen un nivel técnico elevado también en cuanto a narrativa.
0: Pues eso era todo, nada más le, les traía esto así como fresco y calientito, como tortillas recién salidas del molino. Nice.
1: Y pues bueno, como saben, Twitter sigue probando nuevas cosas para tratar de que su plataforma sea un lugar, pues más agradable ¿no? para utilizar. Y resulta que ahora lo que están haciendo es una chiva que se llama Safety Mode, donde lo que va a ocurrir es que van a utilizar aprendizaje de máquina para bloquear durante un periodo de tiempo corto, siete días automáticamente, a cuentas que estén utilizando lenguaje potencialmente agresivo en relación a los tweets de la persona que los emite, ¿no? Eh, apenas lo están haciendo con un grupo muy chiquito para obtener feedback. Y aquí citando a Twitter en su descripción de cómo funciona. La característica dice que Safety Mode es una característica que va a bloquear temporalmente cuentas durante siete días por utilizar lenguaje potencialmente agresivo, como insultos o discurso de odio, oh, no. o por mandar mensajes repetitivos o eh, re respuestas no solicitadas o menciones. Cuando la característica está activada, nuestros sistemas van a ponderar la probabilidad de que haya una interacción negativa considerando los tweets de la cuenta que responde y la relación entre ambos. ¿No? Entonces, pues bueno, esto está chido desde la perspectiva de que básicamente hasta la fecha muchas de las características de seguridad y antiacoso que ha habido en las redes sociales dependen mucho en la actividad del usuario, ¿no? El usuario tiene que saber que está siendo targeteado o acosado, tiene que reportarlos, tiene que bloquearlos, etcétera. En este caso, safety mode, eh, pues parte de la tirada es que le quita esa chamba a la persona y, y se ocupa solo, ¿no? Entonces, pues bueno, todavía está muy en beta este pedo, no esperemos verlo así mañana, pero me parece que es igual un paso en la dirección correcta, ¿no? Obviamente, eh, los usuarios van a tener una manera de, de revertir esos autobloqueos, ¿no? Y, sí, eh, que pudiera haber sido un error. Exactamente. Y cuando ese periodo de los siete días termine, los usuarios van a empezar a recibir notificaciones mostrando qué fue lo que hizo Safety Mode, a quién bloqueó, por qué se bloqueó, etcétera, ¿no? Oh. Así como cuando le dices
0: a tu correo, esta madre no es spam, es algo así. Ándale, eso está chingón. Exactamente. Pip, 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 pip. Mira. Es queridísimos ñoño, escuchas, ¿les sobra por ahí un millón de dólares en el banco? Si sí, la respuesta es sí, les tengo una <risa> propuesta que no podrán decir que no. Eh, 21 de octubre, París, eh, se subastará un esqueleto de Triceratops gigante de más de 66 millones de años. Oh, ok. Y no es un esqueleto cualquiera, es Big John. El fósil de dinosaurio Triceratops más grande encontrado hasta el día de hoy. ¡Órale! Ok, eso suena bastante interesante. Nomás para que vaya viendo si le va a caber a usted en su sala. El cráneo mide más de 2 metros y medio de largo por dos de ancho. ¡Órale! Sus cuernos, sus, sus cuernos superan el metro de longitud y son capaces de soportar más de 16 toneladas de presión. Ese dato creí importante compartir. ¡Oh! ¿Por si lo quieres usar para pelear? Dentro de las cosas interesantes de Big John es que pues, los paleontólogos de CSI ya dijeron que tuvo una muerte violenta. ¡Oh, no! Eh, murió por una laceración en el cuello, que fue... Es más, ellos sospechan que es evidencia que es un duelo con otro triceratops más pequeño. ¡Oh! Y más ágil. Quizá por motivos de defensa territorial Ajá. o de cortejo. O, ¡Oh! O, Oh, órale banda, ya te la sabes Guárdame este cuerno eh, Como más datos adicionales, porque cuando uno le va a poner esa cantidad de lana, este, pues ya quieres saber dónde vivía este, Big John vivía en la Armidia, un continente insular que se extiende desde la actual Alaska hasta México Murió en una llanura aluvial, la actual formación de Hell Creek en Dakota del Sur, Estados Unidos lo que permitió que un 60% de su esqueleto se conservara en arcilla, un sedimento sin actividad biológica. Oh, y entonces se fosilizó mejor. Ahora, la casa de subastas parisina Drout exhibirá el esqueleto hasta la subasta. Big John tiene un valor estimado en $1.200.000 y $1.500.000. Esperemos que el comprador sea un museo o un millonario que acabe dándolo a un museo, ¿no?
1: Pues sí, esas cosas no necesariamente deberían estar en colecciones privadas, you know. Creo que son un beneficio
0: para toda la humanidad. Pues sí, y también, wey, y en museos que no cobren muy cabrón, güey, porque luego hay unos que sí se pasan. Pues sí. Dices, bueno, al menos haciéndole el aseo al multimillonario te pagan por ir a ver el Tricerato. Ay, huevo.
1: Y pues bueno, queridos ñoño escuchas, con eso ya terminamos nuestra ronda rápida ya pueden sentir así
0: nuestras voces calientitas. Uy, oh, yo ya, ya me siento así en otro nivel, güey. Esto no es HBO, es ñoñocas. <risa> Ay, no mames a
1: huevo. Y bueno, hablando de palabras alemanas que describen sentimientos complejos, es hora de tener un poquito de Schadenfreude, Schadenfreude. y sentirnos bien de que le acaba de caer la voladora a Whatsapp. Oh, no. Resulta que... ¿Descacharon los mensajes de Whatsapp al Whatsapp? Exactamente. Resulta que la Comisión de Protección de Datos de Irlanda, que aquí voy a hacer un paréntesis, hay muchas empresas tecnológicas que tienen su domicilio fiscal y están registrados en Irlanda. ¿Por qué? Porque Irlanda eh, les da así como que muchas exenciones de impuestos y lo que sea, ¿no? A diferencia de otros países de la Unión Europea. Porque durante la última década y cacho, Irlanda pues la ha estado apostando a convertirse en un centro tecnológico tipo Silicon Valley, ¿no? Entonces, bueno, una autoridad de Irlanda, como les dije, la Comisión de Protección de Datos, le puso una multa a WhatsApp de 225 millones de euros, que esos son como 270 millones de dólares. Okay, no, está cabrón, güey. Y resulta que esta multa es consecuencia de una investigación que realizó esta agencia. Sobre si WhatsApp cumple correctamente con el Reglamento General de Protección de Datos, que es una ley bastante amplia y que, pues, sí procura cuidar al consumidor y que entró en vigor en 2018 en toda la Unión Europea. Algunos de nuestros ñoño escuchas seguramente la han escuchado como la GDPR, que así se refieren a ella. Usualmente, ¿no? Aquí la onda es que, pues, las, estas autoridades llegaron a la conclusión de que WhatsApp no da suficiente información a los usuarios sobre qué es lo que hace con los datos y es así como que cero transparente al respecto, ¿no? De, por otro lado, también no sabemos qué tipos de datos se comparten entre WhatsApp, Facebook y otras eh, propiedades que pertenezcan a la misma compañía, ¿no? Como Instagram o con algunas otras cosas. Y eso contraviene directamente el, el, esta legislación el Reglamento de Protección de Datos Europeo que les mencionaba
0: hace rato, ¿no? Entonces, pues es que también, eu, creo que Europa en, en general ha sido de los más aplicados con respecto a la protección de datos personales modernos del Internet. Ajá, sí, completamente de acuerdo. Sí han tratado de echarle como más ganas, ¿no? O sea, son el último bastión del Internet libre que queda.
1: Pues sí, seguramente también viene un poco amarrado con el desdén histórico que le tienen a los yankees, ¿no? O sea, no vamos a dejar que vengan y hagan lo que pinches quieran acá, pero como sea, güey, pues sí, que les pongan ahí, aunque sea el pie. Y es que está, cabrón, güey, WhatsApp, hace poco estaba leyendo también, ya ven que se supone que la mayoría de los servicios de mensajería instantánea pues ofrecen encriptación punto a punto, ¿no? O bueno, codificación punto a punto uh -huh. u ofuscación punto a punto para no usar bar barbarismos, en los que se supone que solo las personas que están en los puntos de emisión y recepción del mensaje lo pueden leer utilizando llaves criptográficas y lo que sea, ¿no? WhatsApp antes no hacía eso y hace unos años ya lo implementó y aún así, aún después de todas esas cosas, aún después de decir de dientes para afuera que están interesados como compañía en cuidar la privacidad de los usuarios, me acabo de enterar que están estudiando una madre que se llama cifrado homomórfico, que es un tipo de cifrado del que sí se pueden extraer datos. Mm. O sea, no, no es así como que vamos a vulnerar la seguridad y vamos a decodificar los datos para sacar les información. Aquí sí, ya, ahí ya, ya me perdí, güey. O sea, sí necesitaríamos algún especialista en criptografía que nos lo pueda explicar con bolitas y palitos. Uh -huh. Con este tipo de cifrado puedes realizar ciertas operaciones que te permiten obtener datos estadísticos y cosas así. ¿Y todo para qué? Para poder seguir metiéndose en nuestra privacidad y tratando de vendernos pendejadas, güey, sin decir que están violando nuestra privacidad. Así que qué bueno que se comieron esa pinche multota, güey.
0: Están bien pendejos porque no tenemos dinero, güey. La gente que tiene dinero no usa whatsapp ahí, desde ahí le están cagando güey. así, o sea, ay no, pues es para la venta de grupos de whatsapp, también la gente que vende en grupos de whatsapp es porque no tiene dinero para poner una tienda, güey. o sea les hace falta lógica sí, definitivamente, y en los países de adeveras, al menos de este lado del continente, no usan whatsapp porque los sms son gratis desde hace un chingo, por algo es bien sabido aquí al norte del río bravo que si tú eres americano y tu pareja regresa de unas vacaciones en México y tiene instalado WhatsApp. Ya valiste, vato. ¿Cómo te explico, amigo? Exactamente. ¡México!
1: <risa> sí, no, bueno, eso sí es cierto. WhatsApp, por ejemplo, se usa mucho en Latinoamérica y en la India, ¿no? En Estados Unidos lo que usan es SMS, como dices, o la mayoría de la gente usa el Facebook Messenger también, que pues, es de la misma compañía. Pero bueno,
0: ahí está la nota. Mejor vámonos a, a otras cosas ya. Vámonos a lo siguiente. Pues yo les voy, yo les traigo una pregunta. ¿Ha sido existencial? Como la vida misma. A ver. Ay, cabrón, creo que acabo de sobrevender esta nota. <risa> sí, ¿qué, pedo, <risa> ¿Qué le pasaría? ¿Ustedes qué creen que pasaría si la luna colisionara con la Tierra? Ah, pues sería como un pedo zonda el bárbaro, ¿no? ¿Te acuerdas que la luna se parte a la mitad? Tondar el bárbaro, la luna se parte a la mitad porque un cometa pasa entre la luna y la tierra. Sí, bueno, no choca. Y se hace un cagadero bastante elegante. Güey. Así es. Aquí, la neta, ¿qué pasaría si la luna colisiona con la tierra? Pues muy sencillo, el director del Día de la Independencia lo haría en película. Oh, ok. El tráiler de la nueva película de Ronald Emerick. Un film de ciencia ficción apocalíptica protagonizado por Halle Berry. Y Patrick Wilson. Ok. ¡Oh, no! ¡La la luna se acerca! ¡Oh, no! ¡Nos vamos a morir! ¡Oh, no! ¡Escenas de explosiones! Sí, la neta, el trailer... No sé, digo, te soy honesto. No me espero mucho de esta película, güey. Aunque la gente esté mamando que es un director con muchísima experiencia en ciencia ficción. Ajá, es lo que te iba a decir, güey.
1: Roland Emmerich, yo creo que inventó el cine de desastres moderno cuando hizo el Día de la Independencia, güey.
0: Pero es lo que te voy a decir, el Día de la Independencia yo lo tengo en mi, en mi acervo cultural mental almacenado junto a cine de... de eh, desastres naturales más que de ciencia ficción. Ok, ok. O sea, es donde dices, chavo, no manches, es una civilización que viaja entre galaxias, que conquistan por profesión y, y dos güeyes hicieron un virus en computadora y se los van a pasar a ah, no huevos. O sea, aquí la onda es de que la luna viene hacia nosotros y es así como lento, ¿no? Donde se empieza a salir de la órbita y todo empieza a valer verga. Yo oh, no, las olas, yo no, y ayúdame. Y ya sabes cómo se ve así en el tráiler. Ok. Deja, hay, hay unas escenas en el trailer que la neta las quiero volver a ver menos en estado etílico para poder percatarme <risa> si hay algo más allá. Que nos deje, que nos esté dando a entender de que en realidad los extraterrestres le están empujando. ¡Oh, ok, ok! Ya sabes, porque ahí ya cambiaría el pedo, ahí dirías, ¡ah, oh, ok! Porque así, si nomás es de que la luna ya decidió venirnos a chocar contra nosotros pues no hay como que mucha película que platicar, güey. Sí. La película puede ser así como hora y media de cómo la gente espera que nos cargue la chingada,
1: güey. De una manera por demás lenta, ¿no? Como en la escena de Austin Powers donde al güey lo atropella la aplanadora y está como un
0: minuto gritando, ¡Ah! <risa> Sí, bueno, eso es lo que les quería, lo que les quería platicar, ¿no? O sea, viene muy misteriosa. La fecha de estreno es para el 4 de febrero de 2022. Ok. O sea, todavía le cuelga, no se emocionen así mucho de que ah, ya la quiero ver y ya. Pues va, vamos a ver cómo van. cómo van liberando. Pues ya está el tráiler. yo creo que ya está hecha. Este. Pues a ver qué sale, ¿no? De, dentro de las cosas interesantes es Halliburton. Berry. Vaya, vaya, bicholón. No lo voy a. no lo estoy diciendo de la. Perspe de la desde la óptica. Cochina, lo estoy diciendo como que hace mucho no sabíamos de ella. Desde Swordfish contra Volta, donde era la, la amiga del malo. No, sí si ha hecho, sí si ha hecho otras cosas, güey. Pero así de que valgan la pena mencionar. Güey. Uh, a ver, a ver, ¿en qué películas ha salido de, de Swordfish a la fecha? ¿En qué películas, chingonas, ha salido? Eh, yo la recuerdo en uh, puta madre, sí, no, pues creo que solo John Wick, güey. <risa> Y John Wick no es la película de Halle Berry. No es las locas aventuras de, 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 de Halle Berry y John Wick. Bueno, pues hay a ver, hay a ver cómo. ¿Qué onda? igual como,
1: como dato curioso ñoño eh, ya en el mundo real en el mundo donde vivimos la luna sí tiene un papel bastante importante eh, de hecho hay muchos expertos que sí dicen que uno de los factores fundamentales para la presencia de vida en la tierra es la luna no porque la luna de alguna manera estabiliza un poco más la órbita de la tierra y sus movimientos en el espacio y pues también esto que tiene que ver con las mareas y todo eso no y también pues la Luna agarra también de repente microcometitas y cosas que podrían llegar a golpear en la Tierra. Entonces, sí, sí, sí tiene
0: como una función. Y transforma a los hombres lobo. Exactamente, también. Pero pues, sí, o digo. Es, es importante. Este, <risa> ma, este Altera las cartas astrales. Ah, así es. Y fíjate, otro, o, otro dato curioso, y
1: que este es así como más de onda: de que ya ven que nos gusta promover el escepticismo, el pensamiento crítico y la ciencia. Existe la idea entre personas que trabajan en servicios de emergencia, como la policía, conductores de eh, ambulancias o médicos que atienden en las salas de emergencia de los hospitales, de que cuando hay luna llena eh, hay como más actividad, ¿no? La gente se pone más pendeja o se lastima más o se dispara más o se pelean más o lo que sea. Y y en realidad eso es únicamente un sesgo de confirmación. Cuando se hacen estudios con protocolos científicos bien armados... ...se ve que la frecuencia de visitas o de incidentes... ...durante la presencia de la luna llena... ...no es superior a la de otros días, ¿no?
0: Pero no pues, sé, Dashna, que a mí se me hace que eso es lo que quieren que creas los hombres luego. Pues igual también. Para que no los descubras. A huevo. Pues es eso. Si usted como dato curioso quiere ver una película con una situación parecida... Pero de Lars von Trier, o sea, nada de acción, nada de emoción y mucho dilema este, existencial, vea Melancolía de 2011. Exactamente, planos así largos y silenciosos. Sí, que es así como lo, con la antipelícula la anti de Moonfall. <risa> Exactamente. Con la misma premisa. Que, siendo honestos, creo que tiene más sentido... ¿Cómo es que viviríamos la situación que mandar a Halle Berry al espacio a que empuje la luna? Pues sí,
1: digo, ciertamente no, no podríamos hacer nada con una catástrofe de este calibre. ¿no? Ya nada más nos quedaría aceptar el final de la manera más resignada posible. como ocurre en
0: melancolía? Exactamente. Pues bueno, eso es lo que les quería platicar de, de la luna.
1: Y bueno, pues camaradas, seguramente a los que tengo la fortuna de que me sigan en mis redes sociales personales o lo que sea, pues de repente han visto que... Hago así como que platillos vegetarianos o veganos, aunque no me identifico como tal, pues meramente porque me parece correcto desde el punto de vista ecológico y ético tratar de limitar mi consumo de carne, ¿no? Eh, obviamente no soy el único y no vengo a evangelizarles. A lo que venía a platicarles es que... Pues como ya sabemos que el cambio climático nos va a llevar la chingada y que necesitamos tomar muchas acciones para poder alimentar a una población cada vez más grande que no tiene ningún pronóstico de disminuir con menos tierra, ¿no? Hay muchas compañías que ahorita han estado trabajando en solucionar el problema de la carne. Como saben, la actividad ganadera o incluso la actividad avícola, pues digo, más allá de cualquier onda ética que podamos sacar, que pues sí está medio culero, pues también contribuye mucho a la liberación de gases invernadero y a la contaminación del medio ambiente entonces han estado buscando soluciones nuevas que puede ser eh, utilizar un acercamiento así mucho más científico a tratar de producir eh, sustitutos de carne con materia vegetal no o hay algunos otros que están
0: trabajando en 3D printear carne por ejemplo Okay. Que nunca estuvo en la vaca. Exactamente, sí. O sea, aparte de que... Digo, porque también para los que están en el 3D... No se imaginen que hay un güey triturando vacas, Sacando filamento de vaca... Y ya 3D printando. Sí, no, definitivamente no. Una de las finalidades de este
1: tipo de tecnología... Pues es tratar de eliminar el sufrimiento del animal, ¿no? Todo se hace a partir de eh, unas cuantas células madre de los animales... Y pues ya de ahí se les cultivan para tratar de diferenciarlas y lo que sea. Hay un camino intermedio también de algunas empresas que trataron de utilizar así como que un andamiaje de colágeno que pues ya saben que es así como que el tejido conectivo en, en el cuerpo de los animales, incluyéndonos a nosotros, por supuesto. Entonces usan como este andamiaje de colágeno y dejan eh, las células de, del músculo de la carne ahí en medio para que se reproduzcan y lo que sea. Y bueno, Marmoleadita. Ese, exactamente, ese acercamiento tenía el problema de que pues era pura carne magra, ¿no? Y entonces si lo que estás tratando de hacer es convencer a las personas personas de que pues a lo mejor es mejor idea comer carne que no haya sufrido un animal y que no haya producido quién sabe cuántos millones de eh, litros de gases de invernadero, pues necesitas que sepa chingón. Entonces fue que a la gente se le ocurrió seguir utilizando estas células madres, pero ahora 3D printearlo. Okay. Resulta que en Japón hay unos investigadores que 3D printearon un pedacito de, de filete wagyu, o sea, no cualquier chingadera,
0: sino de los de adeveras, sí, la, la crema de la crema,
1: ya exactamente, ya saben esta carne wagyu que tiene denominación de origen y que está carísima, etcétera, etcétera, y que tiene como un marmoleado muy
0: particular también, ¿no? Que es pues, como lo que le da que son de, de vacas con maestría y doctorado, exactamente, en sabor. <risa> Total que estos cuates lo que hicieron fue
1: que en la Universidad de Osaka te utilizaron células madres que, que tomaron de una vaca, pues, de estas wagyu, ¿no? Las aislaron, tanto las que serían para el músculo como las que serían para la grasa, las Uy. cultivaron para que hubiera bastantes y, ya, eh, y para que se diferenciaran en los tipos de células necesarias como para tener la, la carne, ¿no? Porque es lo que les digo, la carne tiene colágeno, tiene este, fibras musculares, tiene células grasas, etcétera Entonces como que estuvieron haciendo todo eso y ya al final lo que hicieron es que metieron así como que todo, todo lo que obtuvieron a una impresora 3D. Y la imprimieron así por capas. ¡Uy, qué chingón! Sí, no, no mames, está muy cabrón el video. güey. Usaron una bioimpresora 3D, que son de las que depositan materia viva. Necesito una de esas. Pues Sí, es el siguiente paso, güey. Tú ya haces de plástico normal. ¿Puedo imprimir carne de McDonald's? <risa> pues <risa> ya, huevo. Y, y ya con esta impresora hicieron su modelito en el que, bueno, en esta parte va músculo. En esta parte iría, pues, este, grasa. En esta parte iría un poquito de tejido conectivo. En esta parte iría lo que se siente así como el gordito, ya sabes. Ándale. Y entonces la, la crearon de manera artificial. Pero artesanal. Exactamente, siguiendo la estructura que tendría un corte, pues que sí
0: le sacaron al animal, ¿no? Entonces, bueno, todavía no sabemos cómo sabe. Ok, y eso lo, es lo que te iba a preguntar. Tengo dos, dos, dos enormes preguntas, pero las voy a guardar para el final. Sí, no, definitivamente la
1: consideran todavía, la señalan como que es completamente experimental y todavía no lista para el consumo humano, pero bueno, pues es el primer paso, ¿no? ves el video y sí, porque pues ya ves que aparte los pedacitos de Wagyu pues no son muy grandes porque están bien pinches caros, güey. Entonces ves
0: el video de la impresión y sí, sale así del tamaño apropiado y todo y dices, chingue su madre, güey, yo sí le entraría. Tengo ahí varias preguntas. La primera pregunta es, a ver todavía no es para consumo humano así si es que el sabor todavía no sabemos. Exactamente. No sabemos si esa enorme duda de la humanidad es real, si el alma es la que le da el sabor. <risa> es, es, Ay, es, no es, mames. voy a pasar a la siguiente. Ajá. En el caso de que ya sea para consumo, ¿es seguro comer carne vas este producto de células madre Darna? Sí, porque de hecho toda la carne que
1: consumimos en la actualidad es igual producto de las células madre de las vacas cuando estaban en gestación. Ah, pues sí, cierto. O sea, ahí básicamente lo único que estaríamos haciendo sería brincarnos el proceso del sufrimiento del animal y de la contaminación
0: ambiental, ¿no? O sea, el tejido es el mismo, güey. Entonces, por, e por ese lado sí sería seguro. Sí, no, ya me acabas de convencer. Me acabas de convencer, igual que nuestros amigos que me dieron a probar esta semana una Impossible Burger hecha de materia vegetal. Esas son la neta. Estaba muy buena. Güey. Sí, no, el, el nivel de ingeniería que le han aventado esas madres ya, o sea,
1: ya no es así. Yo, por ejemplo, tengo una tía abuela que era súper vegetariana. Te estoy hablando de hace 30 años, güey. Nivel 5, no come nada que proyecte sombra. Exactamente, saludos a los Simpson. Eh, pues la veías haciendo así como que su picadillito de soya y así como que buscándole lo que sea y pues digo, a mí siempre me gustó la comida que hacía mi tía abuela, eh, pero pues eh, las cosas que hay ahorita, güey, está muy cabrón. Digo, también ahí te metes como en la onda de que a lo mejor hay algunas personas que dicen, güey, yo no necesito que sepa carne, ¿no? Yo no necesito el... el el, el engaño, yo me lo como así las verduras o lo que sea, nomás porque sí o porque no quiero lastimar animales o, o lo que sea, ¿no? Pero pues para todo ese segmento de personas que pueden decir, bueno, una vez a la semana en lugar de comer carne voy a comer, por ejemplo, Impossible Burgers, pues güey, tiene beneficios económicos, tiene beneficios para la salud, tiene beneficios para el medio ambiente también, entonces es ese mercado, el, el de los indecisos, ¿no? O el de los que
0: necesitan la equivalencia al que todas estas startups, están enfocando ahorita güey. igual digo dentro del mismo tema también ya comí el queso vegano sin albur okay. este, y está está raro debo, debo de admitir está raro es el queso vegano que se derrite Ajá. que es algo así como fécula de papa con aceite de coco Ajá. como con grasa de coco en, en mi pizza vegana gluten free porque gluten free y yo dije ya ah, chingas ¿cómo que es vegano este pedo güey? Y ya me puse a investigar cómo hacían el queso de, de, de los veganos. Ajá. No sé, a ese todavía le falta. Sí, de acuerdo. A ese todavía le falta que le investiguen un poquito más, porque logran un poco la textura, pero el sabor todavía le hace falta, así poncho. Sí, ahí sí sí estoy de acuerdo. Y aparte, el queso vegano es todavía súper pinche caro, güey. Y deja tú lo súper caro. A mí hasta daño miso. Tú estuve con diarrea un día. <risa> Okay. Que comí mucho.
1: Ah, eso pudo haber sido a lo mejor por cuánto tragaste, no porque tragaste.
0: Sí, Yo, yo sé. Pues puedo comer lo mismo a cantidad en queso normal y no me enferma. Ok,
1: pero también rara vez comes pizza y entonces cuando comes pizza sí te atascas. Eh.
0: Ay, bueno, sí, no, es que compré de esas congeladas de, del súper y así ya sabes, como de familia americana Ajá. para vivir la experiencia completa. Ah, güey, güey, te la comiste frente a la tele. Era gluten free y. Ay, ah, ¿cómo le pusieron? Y plant based protein. Y no me había dado color, güey, que era vegana ya. Hasta que ya la, la abrí, yo dije, no, ya es too late, ni pedo Órale, qué interesante Y estaba, te digo, estaba buena el, el quesito así se me hizo así como que dices Mmm, mmm, qué interesante Manera de que se derrita pero, pero sí, sin problemas Vientos Pues yo traigo una noticia del espacio Más noticias del espacio porque ahora Hoy vamos a hacer el EspacioCast EspacioCast La frontera final Pues es una noticia aparte de Seguimiento eh, ¿Se acuerdan que hubo pedos en la Estación Espacial Internacional, cortesía de los rusos, que yo les dije, bueno dejen que se conecten? Pero mi mensaje llegó demasiado tarde Ajá. y se conectaron y esa madre estuvo dando vueltas y que se puso a girar y alguien dijo, güey, háblenle a la mamá de Jack Black, necesitamos que nos ayude. Y alguien dijo, pero ella ya murió y ellos, no, malditos rusos la mataron. Bueno... El chiste es de que hace poquito acaban de detectar nuevas grietas en la Estación Espacial Internacional. ¡Oh, no! Y además revelan el deterioro del segmento ruso. Voy a citar a Vladimir Solvyov, director de vuelo del segmento ruso de la Estación Espacial Internacional. Ok. Se han encontrado fisuras superficiales en algunos lugares del módulo Sarcha. Esto es algo malo y sugierra que las fisuras comenzarán a extenderse con el tiempo. ¡Oh, no! sí. En pocas palabras, con mi, mi conocimiento sobre la cultura rusa, eso significa van a invadir los otros módulos. <risa> a huevo. Todos saben que, que los rusos al sentirse en peligro, <risa> invaden los otros <risa> módulos. Pero eso sí, Ay, se van sí, a, a esperar huevo. a que sea invierno porque pues en su genética sabe que en invierno nadie les gana. De acuerdo. Eh, la verdad, se desconoce al momento si las grietas detectadas por los cosmonautas rusos están filtrando oxígeno al espacio, eh, que fue lo primero que estaban sí, pensando, claro. ¿no? Sí, claro. Que
1: es el, es el peligro más inmediato. Güey. Pues sí,
0: porque pues, allá no... Y de por sí no hay, güey. No, hay pues, no hay oxígeno para mandar, para prender los cohetes. Exactamente. Ahora cómo chingados va a haber de más para, para llevar allá. O que se pongan a respirar la gasolina ahí del, eh. de los cohetes también. Son rusos, seguro ellos sí podrían. Ellos sí, van a decir aquí, sí, ponle, bombéale y sácalo en segunda. <risa> ah, eh, bueno, solo Joy ha advertido en el pasado sobre el envejecimiento del segmento ruso. Diciendo que algunos componentes necesitan urgentemente ser reemplazados y que Roscosmos debería esperar una avalancha de equipos averreados después de 2025. O oh, no. Solvjov es un ex cosmonauta soviético que pasó casi 362 días en el espacio durante su carrera y actualmente es ingeniero jefe de la empresa rusa de cohetes Energía. Ok, o sea, está en la iniciativa privada ahorita el güey. Sí, pues ¿por qué crees que está hablando con tantos pinches huevos de que sí, arreglen esas madres? Sí, exactamente. Sí, sí, Ahora sí. todo el misterio queda resuelto. Eso y que estuvo 362 días en el espacio. Ese cabrón ya no lo asusta cualquier chingadera. Wey.
1: Sí, de acuerdo, ya vio los extraterrestres cara a cara y sobrevivió para sí, contarlo, Ese güey sabe a lo que sabe la
0: pipí sin filtrar. <risa> Ay, vete a la verga. Me lo puedo imaginar como el ruso de la película Impacto Profundo. Ah, sí, el güey que llevaba un año viviendo solo en la estación, ¿no? <risa> sí, que dice, sí, no mames, malditos americanos. Y que
1: cuando esta madre se chinga, le tengo que pegar con una llave
0: inglesa grandota. Wey. Exactamente, sí, el él ya, él ha visto ya mucha mierda, ese güey. Ya, que, que si Vladimir Putin te va a amenazar, que me, me, que me amenace dos veces, qué pedo. <risa> este también Ay, no, el. el Menciona que el segmento ruso Ha sido como el queso suizo Y sus múltiples agujeros Habiendo brotado una serie de fugas de aire molestas Pero no mortales Porque somos rusos Y nos, el queso suizo no nos mata este, Una fuga de aire menor Que se remonta a septiembre de 2010 El güey se puso a soltar Porque no se los voy a leer todo el desmadre güey. Se puso a platicar todas las chingaderas Que tiene el módulo ruso descompuestas güey, Verga, Incluyendo güey. el inodoro averiado El sistema de suministro defectuoso eh. ¿Dónde hay otra cosa así interesante? Este, no, pues ya, después del inodoro al veriado y el oxígeno defectuoso, güey. Pues son dos cosas importantes para vivir. Wey. Exactamente. El viceprimer ministro ruso, Yuri Borisov, declaró que la Estación Espacial Internacional ha superado su fecha de caducidad y que su condición actual deja mucho que desear. Según informó la agencia de noticias hermanas RIA en abril de este año. O sea, todo el mundo está pegándole al. Exacto, está como cabrón hacer aseveraciones de ese tamaño, ¿you know? Y tengo aquí un comunicado de Dimitri Rogozin, director de Roscosmos. No soy un tipo sentimental, pero creo que es una pena que los rusos se vayan el espacio es uno de los pocos lugares donde estadounidenses y rusos han colaborado de manera significativa a lo largo de los años. ¡Órale! A pesar de los desacuerdos políticos, sin embargo, dado el lamentable estado del segmento ruso, esto podrá ser una conclusión inevitable.
1: ¡Órale! ¡Qué chingón que el güey hable así como desde la perspectiva de la ciencia y la cooperación internacional, ¿no? Está, está chingón, güey. Porque, pues, o sea, así debería de ser, güey. La ciencia no debe conocer fronteras ni debe ser politizada, ¿no?
0: Exactamente yo ahí tengo una teoría, a mí me suena que traen, que traen algo ahí bajo la manga, ¿no? Donde... ¡Invasión! El futuro de Rusia con la Estación Espacial Internacional, no hay así como que mucha onda, ¿no? De colaboración. Me suena más a que China y Rusia van a decir tú y yo amigos por siempre en el espacio. Ajá. Y, y van a chisparse. Están, están, están chispándose de la Estación Espacial Internacional... Con un enorme teatricality and deception Un no son ustedes, somos nosotros No querremos poner en riesgo Estación espacial internacional okay. Nos llevaremos nuestro módulo defectuoso Y moriremos hacia el sol <risa> Y entre que van hacia el sol Vas a ver cómo llega la pinche estación espacial china ¿ve? Y se transforma en un pinche macros gigante ¿ve? Y nos coge a todos uh -huh. Malditos americanos Nunca hemos trabajado con ustedes <risa> Ay, no mames, güey. Y ya el astronauta americano le va a decir, pero entonces, Vladimir, ¿tú no me amas? ¡Claro que no! ¡Me das asco! Órale, no, pues eh, esperemos que no, pero quién sabe. Y se convierte en telenovela. Porque también acuérdate que quieren grabar películas. Te digo, traen, traen una onda, traen una agenda espacial rara. ¿Para qué chingados quieres ir a grabar películas Si están haciendo tanto hype los rusos del espacio? Si del otro lado estás diciendo Que sus módulos son popó Y que y que pues van a tener que despedirse Pues igual Y es mucho dinero, digo, no, no es barato no es un pedo así de, ah, ya la cagamos, güey, bueno, está bien, pide otra, güey. Sí, y también admitirlo te hace perder cierto nivel de prestigio entre la comunidad internacional, ¿no? Uh, sí, güey. O sea, está, está cabrón, güey. Y luego la nota que platicabas tú de los chinos, de que, que quieren hacer su nave gigante. Sí, no, bueno, pero eso, esa madre todavía le cuelga, güey. O sea, los módulos de una nueva estación
1: espacial los pueden empezar a hacer desde ahorita, güey, el pedo de la... Pinche nave gigante, así como la que... Yo creo que se la imaginan como la nave que usan los testigos de Jehová en The
0: Expanse, ¿te acuerdas? Que es una chingaderota, güey. ¿vale? Un pedo así, güey. Pues sí, vamos a ver en qué acaba. Esto es, es, este es de estos temas que el día de hoy... ¿Qué episodio es? 59. Episodio 59. Vamos a regresar dentro de unos 50 episodios. Que va a ser así, ah, no mames, sí, güey, así, tic, 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 y vamos a decir, verga, güey, teníamos razón o no, no teníamos razón.
1: Y ese güey? podcast puede o no estar narrado en una mezcla de ruso y chino mandarín, dependiendo de cómo vaya el
0: asunto. Así es, porque ya dependiendo de, de para dónde vaya el pedo. Como dato adicional y antes de proseguir a lo siguiente, tanto, a propósito de seguimientos, en noticias de seguimiento de las Afghan Dreamers, eh, Secretaría de Relaciones Exteriores no ha negado ni confirmado que Marcelo Ebrad se haya inspirado en el ñoño cast. Nosotros lo vamos a considerar una victoria. Pero bueno, Dashnack, a propósito de victorias... ¿Qué dicen las noticias del mundo cripto? Recuerdan que la última vez que platicamos sobre este asunto, Bitcoin
1: y Ethereum estaban así como que, pues, bajando bastante de valor como consecuencia de las acciones del Partido Comunista Chino y de que Elon Musk había dicho que ya no iba a aceptar Bitcoin hasta que se arreglaran sus problemas ambientales. Pues resulta que hace unas semanas otra vez volvió a subir el precio de Bitcoin. Llegó hasta los 50 mil dólares después de haber oh, no. bajado a veintitantos mil, treinta y tantos mil, si no me equivoco. Oy. Eso está muy cabrón, wey. La volatilidad de una moneda que sea tan así de dolorosa. Exacto. Y esa va a ser la segunda parte de mi nota, pero primero te cuento aquí. Total que eh, PayPal y Reino Unido, en este caso, fueron como los que la rescataron. PayPal anunció que va a permitir comprar, vender y guardar cripto, en por lo menos ahorita en Reino Unido. Antes ya estaba disponible en Estados Unidos, pero ahora ya lo van a hacer en Reino Unido también. Y este, no solo fue para Bitcoin, ¿no? También subió el precio de Ethereum y de Litecoin también. Eh, pues bueno, al final esto no sorprende a nadie, ¿no? Es, es parte de la postura comercial que ha estado manteniendo Paypal, ¿no? Que diciendo que van a tratar de, de facilitar transacciones con este asunto, asumiendo que las criptomonedas son el futuro de la industria, ¿no? Y pues para comprarlas, pues no va a tener chiste, güey. O sea, desde adentro de Paypal en Reino Unido o en Estados Unidos, que ya se puede también, desde ahí puedes comprar. Y puedes comprar desde una libra esterlina, que son como 30 pesos mexicanos, hasta bastante más, ¿no? Ahorita el límite por cada transacción serán 15 mil libras, que son como 420 mil pesitos, y el límite anual va a ser 35 mil libras. ¿Casual? Sí, bueno, pues ya sabes, ¿no? Son naciones poderosas con un chingo de varo. Pero bueno, pues esa es como que la primera nota, ¿no? Entonces que se está recuperando de alguna manera. Por otro lado, estaba leyendo también, recordarán que mencionamos que El Salvador había dicho que iba a convertir Bitcoin en una moneda de curso legal. Así Cuando es. estaba investigando como para darle seguimiento a la nota y lo que sea, eh, de alguna manera también me cayó el 20 de que a lo mejor esta onda del cripto muchas... Muchos países lo están viendo como una onda medio altermundista, como para tratar de oponerse al sistema económico normal o, o algo así. Creo que hay cierto componente ideológico también, porque bueno, uh -huh. en el caso de El Salvador, esa madre sigue en pie, o sea, el 7 de septiembre, que pues ya es en unos cuantos días, ya va a empezar a ser una moneda de curso legal, el Bitcoin. Aunque se han enfrentado a muchas críticas por parte de la población y de miembros de su mismo Congreso, ¿no? Aquí la onda resulta que en el caso de El Salvador, pues el presidente tiene la mayoría en el Congreso también. Entonces, pues, pues cuando propuso okay. la ley... Eh, la ley pasó así casi casi en 24 horas, ¿sabes? Nadie preguntó, nadie nada. Hubo muchas organizaciones civiles que les dijeron, vato, tenemos estos problemas, probablemente no sea buena idea y de todas maneras lo pasaron. Ahorita, a la fecha, la gente en El Salvador se está manifestando en contra de esta madre porque, por un lado, consideran que es facilitar muchísimo más el lavado de dinero en un país que ha tenido problemas severos de corrupción entre sus altos funcionarios gubernamentales, por un lado. Y por el otro que, aunque se supone que eh, el uso de esta moneda es voluntario si sí acabas forzando por ley a personas, a comerciantes específicamente, los acabas forzando a aceptar Bitcoin aunque ellos no quieran o no tengan la infraestructura tecnológica o no sientan que estén preparados para entenderla y utilizarla, ¿sabes? Obviamente, una parte de eso, pues sí, es como que la reticencia a la aparición de nuevas tecnologías que ocurre en todos lados, pero sí hay muchos expertos internacionales que sí están diciendo que la onda del Salvador
0: fue medio al vapor, ¿no? Sí, muy llamada de petate, muy, no sé, me imagino... El presidente, escuchando al hijo viendo una onda de bitcoins, y dijo: A huevo, güey, ya, bitcoins para El Salvador. Pues
1: igual, güey, y, y dándole un poco como que refuerzo a mi idea, resulta que Cuba también ya va a reconocer el uso de las criptomonedas y ya hay instrucciones de que el Banco Central cubano se ponga a trabajar para regular las operaciones con criptomonedas, ¿no? Eh, se van a, ya sabes, hay que, hay que sentar todo un. Eh, andamiaje legal para hacerlo no es nada más de que pues sí ya las podemos usar y a la chingada pero pues bueno sí, eh, hay que dictaminar las reglas para ver este para dar licencias por ejemplo ¿no? ¿quiénes lo van a poder usar? ¿en qué tipo de operaciones se van a poder utilizar? este cuál va a ser la infraestructura tecnológica, vamos a poner nuestros propios servidores acá, ya sabes, así como un montón de cosas, ¿no? Y eso también es consecuencia de que ahorita en Cuba ya se está utilizando. Hay algunas personas que están especulando con, con cripto y que están comprando por ejemplo, tarjetas de regalo para comprar en línea con cripto y jugarse el a ver si llegan las cosas a la isla, ¿no? Entonces, pues aquí en este caso ya es uh -huh. más bien como que el gobierno cubano diciendo, mira, si lo van a usar, por lo menos que nos toque una tajada.
0: ¿Ya sabes? antes de que, de que... Sí, subirse al tren. ¿Qué es lo que va a acabar pasando? Güey? Pues sí. O sea, donde muchos países van a terminar cediendo como el, lo que platicábamos en su momento de que Salinas Pliego estaba mamando de que en Banco Azteca están viendo qué pedo y que Banco de México le dijo, epale, chavo, aquí todavía no. Güey. Exactamente. No estamos yendo a una fiesta sin invitación. Pues sí. Y fíjate, hay, aquí
1: también mi... Ya saben que sí soy así como que muy antisistema en muchas cosas, yo estoy de acuerdo en que sí debe existir una alternativa al dinero digital. O sea, yo no estoy de acuerdo, por ejemplo, en que los gobiernos sepan en todo lo que gastamos nuestro dinero, porque pues ahora lo que pasa es que todo el dinero se trata de que esté en electrónico, ¿no? Tienes tu tarjeta de débito, tienes tu tarjeta de crédito y todas esas transacciones están registradas en los servidores y son servidores a los que el gobierno tiene acceso. Y digo, pues a lo mejor... Si no le tengo confianza a que un gobierno de verdad sepa todas mis transacciones financieras, porque qué chingados les importa, ¿no? Imagínate en los gobiernos de los países no tan de a de güey. Donde esas bases de datos se pueden filtrar, donde existe el terrorismo fiscal, por ejemplo. El ciudadano de a pie debe tener derecho a cierto nivel de anonimato, wey, Creo yo. Y la desaparición del cash, la desaparición del dinero en efectivo... Es un problema contra esto, contra ese nivel de
0: anonimidad. Bueno, Dashnack se está volviendo libertario. No, 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 para nada. No, no sé. ¿Sabes? A mí me, me apura más la brecha digital. Me apura más que estemos debatiendo a nivel mundial, subiéndonos todos los países, los, los citando a Cantinflas, los, los rojos, los, los azules y los colorados oh. y los bananeros y todos los demás. ¿eh? Nos estamos subiendo todos a un tren que claramente pues, va a jugar a favor de los que traigan más fierro. Como güey. siempre. Como siempre. O sea, esa onda de que es como Cuba se está subiendo. Pues Cuba se está subiendo porque es una forma de, de jalar más lana, güey. no para que sus... Sus ciudadanos puedan empezar a hacer inversiones en criptomonedas y demás. Pues. Se está subiendo porque, pues, es, porque es dinero. Y definitivamente el gobierno
1: cubano no quiere que sus ciudadanos sean más libres de la injerencia del gobierno en sus vidas, ¿no? Al contrario,
0: güey. Ahí donde no sé si estoy pecando de, de conservador, no, o oh, perdón, no de conservador, de moderado, la volatilidad de la moneda es la que a mí me saca de quicio. Yeah. O sea, no es como comprar. Voy a empezar a venderles mi curso de Forex. <risa> a huevo. De, Bicho de, Forex. Intercambio de divisas y gana dinero con dos aplicaciones y tu celular. Pero, por ejemplo, la volatilidad de una moneda, a menos que pase algo muy cabrón, güey, no está tan así, güey. No, no es un pedo de que bajó de, 40 y de 50 a 25 y luego volvió, volvió a regresar a, a 50. Está muy cabrona, güey. Ahora, dentro de la oferta y demanda, güey. Donde algún país de esos no tan alineados wey, se ponga las pilas, compre todas las pinches tarjetas envidia que pueda. Wey. Las instale en su oficina de Banco de México. Ah, no, ¿verdad? <risa> Le estoy dando ideas a Andrés Manuel. Y se ponga a minear bitcoins, güey? pues va a ver que haya más bitcoins, por ende va a haber más demanda y va a bajar el precio. Sí,
1: sería el fenómeno de la inflación, ¿no? Como cuando entra más dinero a la economía de un país, uh -huh. las cosas suben de precio.
0: ¿Quién regula esa inflación en Bitcoin o en las criptomonedas? Sí,
1: como no están... Y, y es que fíjate, es que es eso, güey. Suena romántico. Desde una perspectiva cyberpunk, el tener una moneda moneda descentralizada, libre hasta cierto punto de la injerencia de los gobiernos, porque ya vimos que no, porque pues cuando China estorno David pierde 30 mil dólares, pero bueno es, es tiene como este ideal romántico antisistema, you know. Pero el problema, como dices, es, uh -huh. es tanto la volatilidad como el hecho de que pues, lo, las implementaciones de seguridad están teóricamente bien chingonas, pero cuando el panchito al, arma el servidor y lo configura mal, un cabrón se mete y se roba 600 millones de dólares en Bitcoin, ¿no? O sea, dices, verga, güey. Mejor
0: tengo cash de verdad abajo de mi colchón, güey. Sí, ya ni cash de verdad, porque luego gracias al bitcoin en el futuro cuando varios países ya estén subidos a este tren y alguien la cague, güey, y el precio de bitcoin baje de 50 mil dólares a mil, güey pues ya quiero ver las, las devaluaciones. Güey. Exacto. O sea, cómo el Bitcoin va a empezar a afectar las monedas reales de cada país. Güey? Pues
1: sí, yo creo que eso todavía le falta un rato, pero, pero pues hay, a ver, espere, esperemos que podamos corregir el curso antes de llegar para allá, porque por otro lado, sí, o sea, si puedes usar cripto como si fuera el nuevo cash y tienes la seguridad de que va a seguir valiendo lo mismo, pues esa parte sí estaría chida para evadir el escrutinio,
0: cada vez más invasivo de los gobiernos del mundo, ¿no? Ahí creo que la bronca también es estandarización, Cuando hay mucho de un sabor, o sea, cuando hay muchos sabores del mismo onda y cada una es distinta, pues pierde el, el impulso. Pero bueno, pues, ¿qué más nos traes, bicho? Pues yo les traigo dentro de este mes de septiembre, mes patrio en el ñoño cast. Les quiero platicar sobre una plaza que está en Austria. Ok. Una plaza, me refiero a una plaza como de esas tipo. Como una alameda, como un parque grandote. O sea, no un mall, no una plaza comercial. Okay. No una plaza. Esa plaza dedicada a la heroicidad mexicana se encuentra en Austria. ¡Ay, oh, a ver! Y su nombre es Mexico Platz, Porque allí hablan así. Exactamente. Y esas de esas cosas que dices, ah, mira, yo no sabía que había una allá, güey. Esta nota se las traigo gracias a nuestro medio hermano desconocido.com.mx y les voy a platicar sobre cómo durante la Segunda Guerra Mundial el ejército nazi invadió Austria. ¡Oh, sí! ¡Invadámoslos! Y de entre los escombros, México fue el único que se opuso. Bueno, no de entre los escombros, ¿no? Ya sabes, cuando se juntan hay todos los países a mamar y la chingada. México, México fue el único que dijo... este pues yo no estoy a favor de que los nazis estén invadiendo estos güeyes y, y pues qué pedo. No voy a hacer nada tampoco porque no soy pendejo, güey, <risa> pero estoy en contra, güey. Y ya todo el mundo así como que qué pedo con México, güey. Ya no hay que invitarlo a las reuniones de la... ¿Cómo se llama esta madre? Ah, ya es que antes se llamaba Sociedad de Naciones en Ginebra, que era la, la ONU viejita.
1: Ah, ya. Yeah. Pues sí, porque de hecho la ONU fue una de las cosas que surgieron después de la Segunda Guerra Mundial para tratar de evitar que
0: volvieran a ocurrir cosas así. Y pues así que dijeras que bien la armaron, pues tampoco, ¿no? Bueno, pero bueno. Pero bueno. Sí, fue para que, así como dato curioso, para que uh, vaya a, para que hayan servido de algo sus clases de historia de México en, en la primaria. Fue esto cortesía de Lázaro Cárdenas. Él mandó a Isidro Favela, el entonces secretario de Relaciones Exteriores, a que fuera a armarla de pedo a la Sociedad de Naciones de Ginebra. Que dijeran él, nosotros no reconocemos ese pedo. Eh. Como dato curioso, Isidro Favela ya le había tocado en 1935 condenar la invasión de tropas italianas a Etiopía. O sea, ese güey ya sabía cómo... Condenar invasiones, es así su, su superpoder es un Señor necesitamos estar, este país está invadiendo Este otro, necesitamos externar Nuestro enojo, manden a Isidro Él ya sabe que eh, No mames a huevo wey. Entonces hay una plaza Ahí llegó a la plaza, ya que acabó la segunda guerra mundial Ya que limpiaron todo el desmadre Pues ya los austriacos dijeron Pues gracias al pueblo de México Este, les vamos a hacer Una plaza que está ubicada en Leopoldstadt, segundo distrito de Viena. Órale, qué interesante. Y de hecho, ya Plaza no la construyeron así de nuevo. La Plaza se llamaba Plaza del Archiduque Carlos. La hicieron en 1884. Eh, para la Después de la Primera Guerra Mundial le cambiaron el nombre a Plaza de la Milicia. Y ya en el 56, cuando dijeron, ah, güey, ya México Platz, güey. A mí me parece que es, es la plaza de, de. Cámbiale el nombre para homenajear a otro país. Ah, oh, güey, güey. Ay, no mames. Está, está muy cabrón. Pero está bonito, ¿no? Son de esas historias. Fuera de mamada, güey. También me he puesto a leer de estas ondas así con motivo de, del mes de la independencia para traérselas aquí al Ñoño Cast. Ajá. Porque son, son cosas que no nos enseñan en los libros de historia de las escuelas. Sí, claro. Y que está chingón, güey. Que está chingón. Así que en Austria, digo, además de que en Viena tienen el penacho de Moctezuma que ya cabecita de algodón se le olvidó que quería traérselo, güey. Como, Ajá como es su costumbre hoy, pero pues a ver que también hay una plaza que se llama México Platos. Y tiene su banderita de México y así todo chingón.
1: Pues fíjate, también hay otro momento histórico interesante donde cuando Estados Unidos invadió México, una parte de los soldados que traían eran irlandeses, ¿no? Digo, ya vivían en, en Estados Unidos y lo que sea, pero pues ya ven que era una nación muy joven, entonces pues ellos eran irlandeses. Y los gabachos trataban bien ojete. Eran la minoría del momento. Sí, güey, trataban bien ojete a los irlandeses. Entonces cuando invadió acá, lo que pasó fue que estos güeyes dijeron, los irlandeses dijeron, a la chingada, güey. Desertaron y se quedaron a vivir aquí en México y pelearon del lado de los mexicanos, güey, contra esa invasión. Digo, no
0: pelearon muy bien porque al final ganaron los americanos, ¿no? Pero bueno, se agradece el intento. Parece que históricamente tenemos la habilidad de caerle bien a otras naciones. Sí, eso es bonito, eso es chingón. Y bueno, una vez que terminamos la, la, la nota histórica conmemorativa de del mes patrio, Dashnak, pásate al plato fuerte. Pásate a lo que nos quieres platicar desde hace varios episodios. Esa nota que te va a hacer ganar el Pulitzer. Pues está cabrón en este pedo, güey. Eh, Blizzard, que seguramente
1: recordarán como una compañía de videojuegos que, bueno, ahora se llama Activision Blizzard, ¿no? Y que son responsables de cosas como... World of Warcraft, Overwatch, eh, también toda la saga de Diablo, por ejemplo, y cosas así. Resulta que desde finales de julio se han estado metiendo en un pedo, totote. Y aparentemente, y sin que nadie se diera cuenta, güey, esta pinche compañía era como trabajar en el
0: pedo de Mad Men. Oh, no. Eh, y, y se les pasó, o sea, todo esto reventó cuando... Ok, espérate, porque creo que la referencia la estoy entendiendo yo por otro lado. ¿Puedes poner, hacer una segunda analogía? Eh, es como si fuera una compañía
1: manejada por los chavos de fraternidad que vemos en las películas gabachas. De los
0: ochentas. Acosadores. Pedotes, racistas, okay, ya. excluyentes. Si, si Blizzard. Trabajar en Blizzard Activision es algo así como una película de Rafael Inclán. Ándale. En el, en el auge de cine de ficheras.
1: Un pedo así, güey. Total que todo este pedo re reventó okay. porque el estado de California, que es donde está Blizzard registrado fiscalmente, los empezó a demandar porque empezó a haber un chingo de reportes de que la compañía. Tenía un clima sistemático de acoso, de discriminación y de venganza contra las personas que se quejaban de la cultura organizacional, ¿no? Hay un chingo de cosas, güey. O sea, no les voy a leer toda la lista porque pues ya sería como un pedo de, de apeso esta madre. Pero básicamente muchas de las cosas que hacen es que, por ejemplo, sistemáticamente las mujeres que llegan a los mismos puestos que los hombres ganan menos. Hay un testimonio de una desarrolladora que entró a trabajar ahí a Blizzard al mismo tiempo que su novio y desde el principio les ofrecieron pagas diferentes. Hay Madres. una onda de que los vatos se la pasan poniéndose hasta la madre de pedos en las oficinas y ya pedos empiezan a caminar así por todos los cubiculitos acosando a las mujeres que trabajan ahí, güey. Así, haciendo comentarios súper inapropiados. Tienen salas para am amamantar, ¿no? Para que las, las mujeres que están amamantando Ajá. a sus hijos puedan ir lo que sea. Y esas madres no tienen seguro, güey. Los vatos se meten a morbosear bueno. ahí a las mamás. Hay, hay también así muchísimos... este incidentes de güeyes de que a las empleadas, o sea, porque aparte del acoso está está todavía multiplicado porque es una onda de una posición de poder, ¿no? Tu jefe te empieza a uh -huh. ofrecer drogas o te empieza a decir que qué pedo por Messenger o cosas así. Y si armas de pedo, se enteran y te corren. Madres. ¿No? Entonces tienen así un chingo de cosas. Hubo una trabajadora que aparentemente se suicidó después de un... Evento de acoso, así bien culero, en un, en un viaje de negocios, donde después empezaron a circular sus fotografías desnuda obviamente sin su consentimiento, ¿no? Entre, entre los trabajadores de Blizzard y la mujer, pues parece que se acabó suicidando, ¿no? Entonces, está muy cabrón. Salieron los, los uh, directivos a decir, no, esta madre no es cierto, que no sé qué. Estas acusaciones del Departamento de Justicia de California están... Se las están inventando. Ajá, o, o ya sabes, están demasiado grandes, no es así, que no sé qué. Y pues la banda se emputó todavía más, güey. Se pusieron, no en huelga, porque no están en un sindicato como tal, pero hicieron lo que los gabachos llaman walkouts, ya sabes que se paran y se van de la oficina y no regresan en todo el día, entonces uh -huh. pues han estado haciendo como que presión ya corrieron gente, eh, se hablaba por ejemplo de que hay un cabrón que es así el güey es, sí es una mierda de ser humano y el güey cuando había convenciones y cosas así, su cuarto se le conocía como el cuarto Cosby en referencia a Bill Cosby que ya sabemos que es un pinche violador de mierda güey, oh, no. y que los, los vatos, los directivos, así como que todos los que jalaban con él, hablaban, sí, no, pues vamos a armar el cuarto Cosby. Y hasta le ponían una foto de Bill Cosby. O sea, es, está cabrón, güey. Sí, o sea, me quedo anonadado del nivel de descaro, de, de ¿sabes? Del nivel de me vale verga, del nivel de puedo seguir haciendo lo que quiera. Sí, güey.
0: Sí, de sí mismo
1: güey. Bueno, pues ha estado muy cañón el asunto, ¿no? Y... Eh, pues ya finalmente el, el Departamento de Justicia de California decidió eh, tomar cartas en el asunto. Y ya después de eso siguieron saliendo más cosas, ¿no? Como que un panchito de sistemas de ahí de Blizzard lo cacharon poniendo cámaras en
0: el baño de la oficina. O sea... ¡A la madre! Eh, como la... Espera, las cámaras en el baño... ¿Eran para documentar el acoso no, o para grabar a las compañeras? Eran para grabar a las compañeras. ¡Oh, rayos!
1: Sí, no, total que fue un, un desmadrote. Ya corrieron gente. Eh, ahorita hay, hay cosas paradas. Por ejemplo, el equipo de desarrollo de World of Warcraft no está haciendo ahorita un carajo, güey. Están paradísimos todos. Uh, dice Blizzard que algunas eh, franquicias que sigue trabajando, pues van a salir como que en tiempo y forma y lo que sea. Pero no sé, cabrón. Este pedo se ve como que ya a nivel igual le acaban disolviendo la compañía, ¿sabes? Otra cosa que pasó después de todo este desmadre es que el estado de California acaba de agrandar todavía más el alcance de la demanda contra Blizzard. Ahora los están acusando... Aparte de todo esto que les acabo de platicar De que están destruyendo documentos Que eran evidencia
0: Oy, Al puro estilo Llegaron los aliados, Führer Sí,
1: sí, güey, no mames Está de la verga, güey Está choqueante, está güey está, está apabullante este pedo que, que estas cosas puedan ocurrir durante tanto tiempo Y que la gente no diga nada Porque pues también, ya sabes Cómo es la cultura de la tecnología en Estados Unidos, güey Te quejas con uno Y ya te chingaste la carrera, güey ya nadie más te va a contratar,
0: ¿sabes? Pues la, la industria de cualquier cosa, ¿no? Digo, no, no, no se limita desafortunadamente a la tecnología. No, aquí la parte que más me, me, me saca de, de pedo, güey, es porque esto no está en la tele.
1: Pues porque seguramente los moguls dicen ¡Ah, esas son cosas de ñoños, güey! ¿You know? O sea, se enfocan en la parte de que es una compañía de... No,
0: pero el acoso es el acoso. Güey. Se
1: enfocan en la parte de que es una compañía de videojuegos en lugar de enfocarse en la parte de que, pues, es una compañía que sistemáticamente maltrató
0: a sus empleadas, ¿no? No, y eso no está chido. Nada que no sea consensuado está chido. Sí, no, completamente de acuerdo. Pero pues bueno, Yo, eh, en defensa de la sexicomedia donde era consensuado todo.
1: Sí, bueno, ahí ya ahí nos metemos más como en pedos históricos y en pedos culturales, pero pues ahorita estamos hablando del presente. Está muy cabrón. Güey. Es difícil juzgar una obra del pasado con los ojos del presente, ¿no? Porque esas obras siempre quedan a deber, pero ahorita podemos juzgar una acción del
0: presente con los ojos del presente
1: y podemos decir Blizzard no pinches mames. Güey.
0: Sí, y ahí hay, hay algún movimiento, hay algún hashtag al que se pueda sumar, va a haber betos, este, va a haber qué se puede hacer pues todos los... Hay, por ejemplo, el cuate que estaba metido
1: en el equipo de desarrollo original de World of Warcraft, que ya no trabaja con ellos, pero sigue haciendo cosas, eh, está haciendo una carta abierta tratando de que otros líderes de la industria se suban con él a apoyar de manera inmediata la creación de un sindicato de los trabajadores de la industria de los videojuegos para poder trabajar como estas cosas de manera... Ya sabes, ¿no? Pues en contrato colectivo y que haya sí. más protecciones, sí, etc
0: con prestaciones para los trabajadores. Sobre todo que así se los carga la chingada. Sí, les
1: ponen unas poticias.
0: En, en general, digo, hemos, hemos platicado muchas aventuras. El último que me acuerdo es Cyberpunk 2077. Exacto. De cómo llegó un punto donde hasta amenazas de muerte porque no lograban terminar de arreglar el pedo y luego sale y sale con errores y, y la gente... No hay forma de arreglarla. Así es. Pero, pues, bueno, ahí
1: está la nota, camaradas, para que se enteren. Hay mucha información al respecto. Yo nada más les di una embarradita por... Porque pues también. No, no digas, yo, nomás más le di una embarradita, eso es suena cosa. <risa> Chale. Como ñoños, es importante saber de dónde salen eh, los medios que consumimos, ¿no? Y a lo mejor a quien queramos apoyar con nuestros dineritos que nos cuesta trabajo ganar. Entonces, pues ahí, ahí se los dejo. Y yo
0: creo que con esto ya nos vamos despidiendo, bicho. ¿Cómo lo ves? Ay, ya que se iba a poner, bueno, Dashnak. Pues ya ni modo. No, estuvo bien, fue un buen final. Nos vamos a quedar. Este episodio, camaradas, es un episodio de reflexión. A <risa> huevo. Y bueno, mientras <risa> reflexionan,
1: les recuerdo que nos encuentran en todas las redes sociales grandes. Estamos en... Twitter, Facebook e Instagram como Diagonal el Nonocast. También estamos en ñoñocast.com. Ahí pues de repente subimos cositas que nos encontramos y lo que sea. Y recordarles también que estamos en patreon.com Diagonal el La neta sí dense una vuelta por ahí. Hay acceso a material exclusivo, a material liberado con anticipación, a material que nunca se va a escuchar en otro lado, como las cosas que nos sigue debiendo Bicholón. Ey. Y pues pueden participar también en la toma de decisiones como las reuniones ñoñas mensuales y cosas así. ¿no? Entonces pues asómense las notificaciones de Patreon ocasionalmente para que estén ahí enterados de todo lo que hacemos. Y hablando de Patreons, pues rápidamente y como siempre queremos darles las gracias a todos los que confían en este proyectito. Ángel Delgado, John Walker, Sergio Adrián, Sebastián Bojorquez, toda la familia de los Romo, Ferio Ortiz, Francisco Novello, Manuel Núñez, Claudia Maya, Víctor Antunes, Claudia, Diego Díaz, Orkin, Juan Antonio, Eduardo
0: Alcalá, Tampi Loredo y René Bautista. Ustedes, camaradas Patrons, son el oxígeno líquido de los motores de mis cohetes. <risa>
1: a huevo. Y pues finalmente recordarles que en nuestras redes sociales se van a estar encontrando clipsitos de video acá bien coquetos y bien chingones que hablan sobre un tema en específico del podcast y que los estamos armando para que la banda se pueda informar rápido sobre ellos. Y pues bueno, si se los encuentran, échenles una compartida porque eso nos va a ayudar a todos los involucrados. Y pues bueno, pues ya con esto ahora sí nos vamos despidiendo. Camaradas, muchísimas gracias por acompañarnos. Eh, otra semanita más. Yo fui...
0: Oh, no les quieres tisear la recomendación de American Horror Story. Pues va,
1: les recomiendo que vean a American Horror Story la nueva temporada no hay manera legal de conseguirla en México todavía pero les voy a platicar de ella el próximo episodio porque la neta sí está chingona yo fui arroba dashnack su ex compita de
0: sistemas Teasers. yo soy su amigo y camarada cirujano de los podcasts bicholón en el exilio y como todos los viernes me despido diciendo esperen antes que me despida si usted ya llegó hasta aquí y este episodio está siendo transmitido sobrevivimos a una tormenta solar tipo 2 felicidades me despido diciendo ñoño 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 ¡Nocas! o ⁇ no o ⁇ o ⁇